0: Muchas veces cuando discutimos con la pareja, tenemos la no tan oculta esperanza de que haga las cosas como queremos que las haga o se convierte en la persona que yo creo que debería ser. Esfuerzo inútil. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde ofrecemos ideas, estrategias, herramientas para mejorar tu relación de pareja, por ejemplo, en el episodio de hoy, o mejorar la formación de los hijos, o mejorar nuestra vida en general para podernos construir un destino feliz. Ese es el propósito de este programa y lo hacemos a través de estos podcasts, de estos programas que están escuchando en este momento en la página www.preguntaleamónica.com. Y también tengo videos en YouTube, eh, dos libros que hablan sobre educación de los hijos. Uno que eh, eh, habla de cómo fortalecer el carácter de los hijos para que no sean víctimas de abuso, ya sea abuso sexual o bullying. Otro que habla sobre adolescencia y redes sociales y cómo educar y entender a los hijos, estos niños de la era digital. Y bueno, ya estoy por terminar, ya está terminado, estoy en los últimos detalles del libro sobre educación en la sexualidad. Cuando decirles qué a los hijos por la frecuente de las preguntas y sus consultas en en este tema. Y además estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en muchas redes sociales, todo con el fin de apoyarlos en en esta construcción de una buena vida. Y el día de hoy eh, hablamos de lo que todos hacemos. La verdad es que ninguno que esté en una relación de pareja se libra de querer cambiar en un momento dado cómo es la otra persona. A lo mejor al principio de la relación no, donde todo es amor y él es perfecto, ella es la ideal y todo es maravilloso y no hay una discusión. Pero cuando dura más de 15 minutos una relación, cuando verdaderamente después de esta primera fase de enamoramiento, empiezo a mostrar quién soy yo en realidad, que es el objetivo de las relaciones finalmente, el que alguien sepa exactamente quién soy yo, y me acepta y me quiere de esa manera, y lo mismo del otro. Y fíjense que aquí está toda la clave, lo que yo estoy buscando es ser aceptada. Y curiosamente, lo que queremos hacer es aceptar las partes que nos gustan de nuestra pareja, pero ir cambiando las que no nos gustan tanto. A veces lo hacemos cariñosamente, hablando con la otra persona, a veces lo hacemos de mala manera, y verdaderamente alargamos una Parte de nuestra relación con esta insistencia de que maravillosamente el otro se convierta por algo que hicimos o dijimos en otra persona. Si tú te casaste, digamos, con un desordenado o desordenada da lo mismo, lo más probable es que esta persona sea desordenada hasta que la muerte lo separe. Mejorará en ciertos aspectos, especialmente si lo haces amorosa y pacientemente. Pero en el fondo va a ser desordenado para siempre. Y cuando yo estoy, y estoy agarrando el tema del orden, porque agarrar uno, puede ser cualquier cosa. Pero cuando le insisto en que él o ella debe de ser de otra manera, tratarme distinto, salir menos, salir más, ser romántico o romántica, ser niñero o niñera, lo que sea, le estás diciendo al otro, no te acepto, no me gusta como eres. Quiero que seas otro, quiero que cambies, quiero que te conviertas en otra persona. Y que además de ser una, voy a usar una palabra un poco fuerte, traición a los compromisos originados en la relación. Y y me refiero a traición porque tú le dijiste al principio eres maravilloso, eres perfecta. No necesito nada más que estar contigo porque mira nada más que bien, eres la mujer de mi vida, eres el hombre ideal. Y luego le cambias las reglas y le dices, "Ah, bueno, ideal sí, pero si fueras más romántico, pero si salieras más, si me hablaras más, si me contaras tus cosas o me contaras menos. Si quieres una relación que de verdad dure la distancia, si quieres una relación cercana, cariñosa, estrecha, lo primero y bien difícil, la verdad, de lograr es la aceptación del otro, el dejar de luchar por cambiarlo. Y posteriormente, de una manera amorosa, analizar qué formas, no fondos, qué formas sí pueden cambiar. Y con esta consideración ir trabajando para ver qué puedo sacar de ventaja, sabiendo en el fondo que finalmente a quien elegí y que le dije que era perfecto o perfecta para mí, era un desordenado, por seguir con el mismo ejemplo. Es agotador para ambos, es doloroso para ambos querer cambiar a la pareja. Aceptación y después un manejo considerado. Es una estrategia difícil, de larga duración, pero muy efectiva para una buena relación de pareja. Con esto termino mi comentario inicial y ahora me voy con a sus consultas. Eh, me sigo poniendo al día después del terrible retraso que tuvimos por la falla técnica, por lo cual me disculpo a los que llegué tarde. Saben que les cambio el nombre a todo mundo. Yo se los invento a quien me escribe y a todos los integrantes del correo, si me pone que mi prima Juanita, yo le cambio el nombre de Juanita también para que nadie pueda identificar quién eres, además recuerden siempre que este programa está en internet y por lo tanto me escriben de México, España, Chile, Japón, Ecuador, en cualquier parte donde haya una persona que hable español, me están escribiendo y por lo tanto nadie puede saber quién eres tú porque de verdad protejo su identidad de tal manera que ustedes tengan la confianza de escribirme siempre. El objetivo de que lo haga de esta manera y no les conteste directamente es que personas que no me hayan escrito pero que estén en una situación similar puedan encontrar en mi respuesta alguna idea que les pueda ser útil, de tal forma que tú y yo... O sea, tú al escribirme y yo al contestarte estamos ayudando a más personas, así que te agradezco a todos los que me escriben su ayuda y participación en el programa y por supuesto a todo el auditorio por escucharnos. Y el día de hoy empezamos con Kate, me puse muy internacional con el nombre que inventé y me dice, hola Mónica, tengo una niñita de cuatro años, Lucía, y un niño de uno, Manuel. Con mi marido somos artistas y los dos vivimos de trabajos no muy estables. Vivimos en una casa y tenemos un dormitorio grande donde dormimos los cuatro. Lucía es muy cercana, sobre todo conmigo. Es muy cariñosa y expresa su amor hacia nosotros constantemente. Me dice que me ama todo el tiempo, me regala flores, me abraza y el papá también. Es muy mala para comer, así que le tengo que dar la comida y solo se queda dormida conmigo en la cama. También la visto en la mañana, le lavo los dientes, juego con ella, etc. Ese creo que ha sido el más grande error, ya que ahora que su hermano nació y yo no le puedo dar toda mi atención, se ha puesto más demandante y manipuladora. De a poco ha aprendido a jugar sola, pero las pataletas son cada vez más seguidas, los gritos, etc. Ella prefiere que la regañe y la castigue a que la ignore. Se ha puesto muy mala para comer. No traga la comida y sabe que eso me desespera. Ha encontrado en ese acto la forma de mantenerme pendiente de ella. Cuando era más chica, alrededor de dos años, hacía lo mismo pero sacándose la ropa. Se desvestía entera una y otra vez para mantenerme atenta a ella. He probado todo, castigarla, premiarla, ignorarla, contarle cuentos, pero nada resulta. Mi marido también lo intenta, pero él pierde la paciencia antes que yo y se transforma en una pelea entre ambos. De hecho, esta situación ha desgastado mucho mi relación con él. Ya no dormimos casi juntos porque Lucía se va a nuestra cama todas las noches y él ha optado por irse a dormir a la cama de ella para poder descansar. Y yo no doy más con esta situación. Yo soy una persona muy blanda, no me enojo nunca y me considero con mucha paciencia. Le he entregado a Lucía todo mi amor y comprensión. He conversado con ella el del tema, pero está cada vez peor. Lucía va al jardín hasta la una y me dicen que es muy bien portada y bastante tímida. Jamás grita y se porta muy bien. Es muy apegada a las profesoras. Le gusta estar siempre al lado de un adulto. Las relaciones con sus compañeros le han costado, pero este año ha estado mucho más suelta, me dicen. Cuando les cuento de las pataletas, las profesoras no lo pueden creer. Es otra niñita en el jardín. La verdad es que es así solo con mi marido y conmigo. Espero me puedas aconsejar. Muchísimas gracias de antemano por tu tiempo. Pues Kate, lo siento el contestarte tan tarde porque han sido un par de meses más de de sufrir pues estas pataletas y este mal comportamiento de Lucía. Creo que tienes claro que somos nosotros los papás los que provocamos buena o mala conducta de los hijos. La verdad es que está en nuestro poder el hacer que un niño se porte muy mal. O que se porte bien. Cuando hacemos por los hijos, porque los amamos, porque los queremos mucho, porque son encantadores. Cuando hacemos de más, les hacemos un daño, no solo porque se vuelven demandantes, como pasó con Lucía, sino también porque los inutilizas. Porque para Lucía es un problema, por ejemplo, conciliar el sueño por sí misma. Depende de que alguien, un externo, de manera externa, digamos, obtenga la calma y el objetivo de un hijo, sobre todo antes de que llegue a la adolescencia, es el autocontrol. Es yo poder calmarme, yo poder entretenerme, yo poder vestirme y alimentarme, poco a poco que va hacia la completa independencia, que es lo que queremos de los hijos, que sean autónomos, capaces e independientes. Cuando me dices que lo has intentado todo, Kate, mi experiencia, a lo mejor me equivoco en tu caso, porque cada caso es distinto, es que los papás lo intentan por un periodo muy corto. Por ejemplo, hace tiempo unos papás me dijeron, oye, eh, fíjate que mi hija tiene cinco años y duerme en nuestra cama y estamos cansadísimos de que duerma en nuestra cama y queremos sacarla de ahí. ¿Qué me recomiendas? Y entonces les sugerí una metodología y, y a los tres días me contactan y me dicen, oye, ¿sabes qué? No funciona. Otra vez he estado viniendo a nuestra cama, bla, bla, bla. La niñita o niñito, ya no me acuerdo en realidad qué sexo tenía el pequeñín, tenía cinco años de dormir con sus papás. Cinco. Y ellos esperaban que en tres días la cosa cambiara. La verdad, Kate, es que cuando cambiamos una estrategia disciplinaria para mejorar la formación de nuestros hijos, generalmente los hijos se portan peor. Es decir, suponte que tú decides, por formación para Lucía, no darle ya más de comer, que es lo que yo te sugiero. Tú ya no le des. No se va a morir de hambre. No es tonta, Lucía. Le va a ganar el hambre. Pero encuentra en la comida, por ejemplo, un tema de poder. ¿Tengo atención? Si me emberrincho y escupo o hago o deshago, tengo el poder de desesperar o enojar a los papás porque a mí me están enojando con esto de obligarme a comer, etcétera, etcétera, me explico. Y lo más seguro es que después de que tú decidas no darle de comer a Lucía, por ejemplo, es que Lucía se porte peor. Suponte que ya no tragaba la comida, eh, pues ahora la escupe y la pisa, ¿no? O sea, incrementa su mala conducta para quebrarte. Para que tú vuelvas a darle de comer, Kate. Lo que ella quiere es lograr lo que tenía antes, lograr el servicio, la atención, el tiempo de mi mamá conmigo. Y entonces tú cambias de estrategia y dices, no hombre, pero si la niña está portando peor, antes nada más no la tragaba, ahora la escupe y la pisa. Entonces hay que mantenerse más allá de una semana, de dos, de ya, para siempre. Aquí ya no hay límite de tiempo. Esta es la manera en que se hace disciplina en esta casa. Entonces con Lucía es una combinación de muchas cosas. Por ejemplo, como te digo, no darle de comer, no lavarle los dientes. Pero hay consecuencias. Es decir, la comida sugiero que no sea tema, nunca. Pero dos mordidas más, tres cucharaditas, cuatro arvejitas que te coman. No, no negocias ni cantidades, ni ves nada. La comida no es tema. Tú la pones en la mesa para todos, para comer. Y cuando todos terminan de comer, retiras de la mesa. Si la niña no comió no comió, pero no vuelve a comer hasta que todos nos volvamos a sentar o si hay la posibilidad porque es tradición en tu casa que a media tarde se coma un bocadillo, bueno, ahí está esa hora. El boca- y nuevamente se lo pones en la mesa para que ella lo consuma, nada más. Si escupe y pisa la, com- la comida, Entonces tú recoges sin decir palabra, no la ves, no hay contacto visual y no hay contacto verbal. Este es el manejo de pataletas, porque eso que está haciendo, si escupiera y pisara la comida, es una especie de pataleta. Lo mismo cuando tira, se tira al suelo, grita y hace el drama, tú no la ves a los ojos y no le hablas. No obtiene atención si no se porta adecuadamente. Recoges la comida. Pero a media tarde, cuando ya pasó el berrinche, cuando ya no hay comida, cuando ya no es tema, te vas a sentar con ella y le dices, Lucía, yo te quiero mucho, muy bien, pero en esta casa nadie escupe y pisa la comida, tú no has visto que tu papá y yo lo hagamos. Entonces, la próxima vez que escupas y pises la comida, no sé, no hay tele, no hay tele esa tarde. Entonces, al día siguiente que Lucía escupe y pisa la comida, esa tarde no hay tele. Y se va a tirar al suelo y a gritar porque los tiene dominados y yo ya sé cómo quebrar a mis papás. Y tú, como si Lucía estuviera cantando. No la ves, no la oyes, no dices nada. Y se mantiene. En el momento en que Lucía hace algo adecuado, come sola, no aventó comida, se calmó de la pataleta. En ese momento, dale toda tu atención, Kate. Con ese tono de voz me encanta. Ahora sí, Lucía, ¿qué pasó? ¿No? De tal manera que empiece como en... Por eso en el jardín se porta también, porque sabe cómo obtener atención y tiempo y cariño de las profesoras y cómo se meten problemas. Pero aquí parece que ella no se mete en problemas, nada más gana territorio. Y lo primero para ti, Kate, y para tu marido es su relación. Lo mejor para Lucía es la relación de sus papás. Así que Lucía no se vuelve a dormir en tu cama. Para eso mi típica sugerencia de niñitas de cuatro años, dibuja con ella un círculo. Agarra una cartulina, dibuja un círculo y decidan qué van a dibujar. Una pizza, por ejemplo. Y entonces le hacen la orilla y va a ser de y o de jamón y le dibujan los jamones y entre las dos colorean, tiene tu tiempo, tu atención, están jugando juntas, cosa que va a hacer que Lucía participe. Luego recortas en rebanadas esta cartulina, rebanadas de pizza, y le dices cada noche que duermas entera en tu cama, que te logres quedar tú solita y en tu cama, se pega en el refrigerador una rebanada de pizza. Y cuando completes una, tú y yo vamos a preparar juntas la pizza. Y la vamos a comer con un mantel en el suelo viendo una película, como todo un panorama, ¿no? La primer pizza hazla chiquitona, es decir, de pocas rebanadas, de tal manera que rápidamente alcance la meta Lucía. La siguiente hazla de un poco más de rebanadas. Para la tercera semana la niña debe de estar durmiendo sola. Que si se, después de dos noches de dormir sola regresó a tu cama, se vuelve a empezar, se quitan las pizzas o si quieres no ser tan rigurosa le quitas una rebanada de pizza esta noche no dormiste bien con nosotros y además llega a tu cama y aunque te agote mi querida Kate es bien importante mantenerte firme, la regresas a su cama y se vuelve a ir a tu cama, la regresas a su cama, que sepa que ya no se puede, que solo los papás esta cama es solo de los papás reforzar tu relación o discutir por los hijos, que ustedes sean un solo frente es de verdad muy poderoso te sugiero además que escuches los episodios de Pregunta a la Mónica. Como ves, contesto temas de pareja, de hijos, de vida. Total que en cada uno de los episodios puedes encontrar algo sobre estrategia educativa con los hijos que te pueda ayudar. Va a tomar tiempo, por favor, vuélveme a escribir. Ya te voy a contestar más rápido porque ya solucionamos el problema técnico para ver cómo vas, pero sé fuerte, sé firme, sé persistente y constante y de verdad vas a ver rápidamente resultados que además le van a ser muy bien, a Lucía y por supuesto a tu pequeñín Manuel, que va a aprender ra- las reglas del juego conforme vaya creciendo, ¿ok? Seguimos en contacto. Luego Natalia me dice, "Hola, mi esposo en su niñez, a los 5 años, fue abusado sexualmente por un adulto y por ese motivo ha tenido malas conductas como alcoholismo, promiscuidad, adulterio, etcétera. Su papá lo maltrataba mucho físicamente a él, a sus hermanos y a su mamá, al grado que ella lo tuvo que demandar y alejar de ellos cuando mi esposo contaba con 14 años." Yo me casé con él cuando teníamos el 20 y yo 22. Jamás me imaginé todo lo que él había vivido, pues hace un año fuimos separadamente a un retiro de la AA y ahí fue cuando ya de regreso él me comentó lo que había pasado en su infancia. En estos momentos bebe casi todos los días y tiene de amante a una supuesta amiga que venía a la casa seguido. No sé qué hacer, pues estamos casados, pero al reclamarle, pues me había dicho que quiere cambiar, que ya no tiene que ver con ella, veo que en su celular aparecen... Ah, parecen recién casados pues ella le manda postales eróticas y provocativas y él no me respeta como esposa lo encaré y dice que él no tiene sentimientos que odia a la mujer según sé él le pega ya no sé qué hacer pues tenemos una hija que acaba de entrar a la universidad y necesita de él nos ha aconsejado ir a terapia y hemos ido con varios psicólogos pero él nunca había mencionado lo del abuso que tuvo y veo que es eso lo que lo hace ser como es Dígame si hay alguna posibilidad de que él sane de todo el daño que le hicieron porque estamos dañando a nuestra hija, pues él con sus constantes adulterios borracheras y llegadas tarde a casa me tiene enferma de colitis ulcerosa y cuando recaigo mi hija me tiene que cuidar. Tengo codependencia sea él, pues no tuve novios más que él y fui dejada con mi bisabuela a los tres años. Nunca conviví con mis padres y cada quien hizo su vida. Él se aprovecha de que yo lo aguanto todo y promete cambiar, pero vuelve a lo mismo. Espero nos pueda ayudar. Gracias. Natalia, agradezco mucho tu correo y lamento muchísimo por lo que estás pasando. Yo espero que eh, estés yendo tú a Alanon. Tú sabes que Alanon es eh, la terapia de grupo que trabaja con los familiares de alcohólicos. Precisamente por el tema de la codependencia. Es importante que independientemente de que tu marido vaya o no vaya a AA o a, a terapia, Tú vayas a Alanon, no tiene costo. Hay un grupo siempre muy cercano en alguna parroquia, en una iglesia, pregunta, en un hospital que tengas por ahí cercano, te, siempre tienen informes de dónde están los grupos tanto de AA, de Alcohólicos Anónimos, como de Alanon para los familiares de los alcohólicos. Esto es bien importante porque... Es muy posible que todo este problema de alcoholismo, promiscuidad, adulterio y demás esté originado por el abuso sexual. Pero puede pasar toda una vida tu marido, incluso en terapia, sin todavía tener un buen manejo familiar de su vida. O sea, uno tiene que cuidar el presente, Natalia. Y hay veces que tomar decisiones drásticas, Le ayudan también al que tiene la condición, el alcoholismo, eh, como para pisar fondo, a veces no, a veces no le sirven de nada y a ti te echa la culpa de malvada, pero una parte que tú tienes clara y que es bien importante proteger es la de tu hija, no solo tu hija te tiene que cuidar cuando tú te enfermas por lo que hace tu esposo, sino que está viviendo en un ambiente de abuso, de infidelidad y de adicción, y corre el riesgo de, por haber vivido tantos años en este ambiente, de escoger una pareja igual o de convertirse en una pareja de este tipo. Ser promiscua o ser infiel o perder el control del, del alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, necesita ser muy fuerte, Natalia, porque eh, una separación, yo no estoy hablando de divorcio, yo no estoy de hablando de que abandones al marido por completo, no, no, no. Tú le puedes decir a tu esposo, ¿sabes qué? Eh, Aquí estamos, te quiero mucho, tenemos mucho tiempo casados, tenemos una hija de 17 años, por lo que veía en tus datos, Natalia, y estamos aquí por ti, pero ya no podemos vivir juntos, porque te estás acabando y no se estás acabando. Entonces nos vamos a separar con el fin de que tú busques ayuda, ya, terapéutica, en AA, en un hospital que tenga cepas de adicciones, donde sea, pero busca ayuda. Y conforme vayas recibiendo la ayuda y vayas mejorando tú y yo podemos salir, pasear, no comer juntos por ahí, pasear con la hija, ser una familia y que luego cada quien para su casa, hasta que por lo menos haya tenido un año de orden y sobriedad, porque los adictos son mentirosos, como lo has podido ver, Natalia. No, entonces las promesas que te hagan mientras esté metido en en la adicción y todos estos problemas emocionales no están basados en la realidad. Por lo que la única que tiene uso de razón, digamos, completo uso de sus facultades mentales, eres tú. De los dos papás que tiene tu hija, tú eres la que está emocionalmente mejor parada que él. Y hay que tomar decisiones por el bien de todos. Y aquí el bien de todos a lo mejor no está en permanecer juntos. Sí, tu pregunta era, ¿se puede curar de todo lo que tiene mi marido? Sí, Mi respuesta es definitivamente esto se puede aprender a manejar el dolor del abuso y todos los daños que le hicieron y él podría salir adelante. Sí, pero el único que puede lograrlo es él queriendo hacerlo y trabajando intensamente. Mientras eso sucede, tú te tienes que cuidar Natalia y tienes que cuidar a tu hija. Sé fuerte, espero que estas palabras te ayuden, te motiven y te inspiren. Por el bien de tu esposo, yo no estoy diciendo que lo abandones, ni que te divorcies, ni nunca sepas de él, no, pero cuidando si ustedes pueden provocar que él busque ayuda para cuidarse y empezar a reconstruir su vida. Esto no es garantía, puedes separarte y él te culpe por malvada y incomprensiva y bla, bla, bla y te deje para siempre, podría ser ese el riesgo que tú tomes, pero... ¿Podrías tener una vida un poco más tranquila, no con colitis ulcerosa, no tratando de rescatar a una hija que está viendo todo esto? Eh, eh, verdaderamente algo que te dé paz, sabiendo que trataste de hacerlo mejor por tu matrimonio, por tu familia, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Olga me dice, buenos días. Junto con saludarla, le doy gracias por la oportunidad de poder comunicarnos con usted. La verdad es que estoy en una relación tormentosa. Hemos tenido todo tipo de peleas, agresiones físicas y psicológicas. Los cuatro años han sido así. No logramos estar tranquilo y sin peleas por más de dos días seguidos. Yo vivo en su casa y para mí ha sido muy difícil. Tenemos una hija y queremos darle lo mejor, pero no sabemos qué decisión tomar si separarnos o seguir. Yo podría irme a casa de mi madre pero no sé si sea la mejor solución. Tampoco quiero que mi hija vea violencia. No tenemos las herramientas para continuar con esto y ambos estamos con estrés debido a lo mismo. ¿Qué es lo mejor para un niño en esta situación? Me daría miedo tomar una decisión y luego darme cuenta que fue un error. Estaría atenta a su respuesta. Muchas gracias. Lo mejor para un hijo, Olga, así te voy a decir lo ideal, absolutamente perfecto, es que sus papás no sean violentos. Lo mejor para un hijo, es que los papás sean capaces de hacer lo que tengan que hacer para mantenerse juntos en una buena relación. Esto es bien difícil, Olga, pero me estás preguntando qué es lo mejor. Eso es lo ideal. ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos problemas para controlar y manejar la ira. Tenemos que ir a terapia de grupo, que dicen que es la mejor para el manejo de la ira, o por lo menos individual la terapia. Pero realmente estamos haciendo algo directo, concreto para mejorar nuestra manera de relacionarnos y y mejorar el ambiente de la casa por nuestra hija, por nosotros mismos. Tú viste cómo hace un par de consultas eh, a Kate con su hijita chiquita, yo le decía que lo más importante para la hija es que los papás estén bien que sean unidos y demás. Entonces, eso es lo ideal, Olga. Pero si tú me dices, no, Mónica, la verdad es que no creo que podamos estar sin agresiones, peleas y e maltratos. Entonces, efectiva y tristemente, querida Olga, lo mejor es que no estén juntos. A tu hija le hace un daño tremendo ver que ustedes se pelean, que son agresivos física y psicológicamente. Le hace un daño tremendo porque vive en este momento en un ambiente de estrés, de inseguridad, de miedo, que en su formación emocional va a tener un impacto y se va a reflejar en su vida adulta porque corre el peligro de buscar el mismo patrón, como decía yo antes en otra consulta, ¿no? Ella puede volverse una persona agresiva, física y psicológicamente, que maltrate a su pareja, o puede buscarse alguien que la maltrate a ella porque esto es lo normal, era como eran las cosas en mi casa. Y consciente o inconscientemente, que sucede con gran frecuencia, va a repetir este mismo esquema y se va a perpetuar la violencia. Por lo tanto, si tienes la posibilidad de irte a casa de tu mamá, si no pueden atenderse intensa y seriamente para manejar la ira, que yo de todas maneras se lo recomendaría aunque se separaran. ¿eh? Porque esta hija es de los dos y van a estar unidos para siempre por esta hija. Y el que puedan hablar sin discutir y sin aventarse cosas o sin golpearse y aventarse eh, va a ser bien importante. Entonces, se queden juntos o separados, por favor, busquen ayuda terapéutica porque evidentemente algo traen En su pasado, en su historia, en su personalidad, que impide que manejen bien el tema de la ira, de la rabia. Y les va a servir para su vida en general, pero por supuesto les va a servir para hacer a su hija un ambiente mucho más tranquilo, mucho más estable, que ella pueda crecer sana, emocional y físicamente, ¿ok? Fuerza, ánimo y de verdad mucha entereza para lograr este objetivo de ser cada día mejor persona, Olga. Para eso estamos aquí, para mejorar todos los días y hacernos una buena vida. Y te quedes junta o separada, tú necesitas ser una mejor Olga, ¿no? Y y saber que tú mandas en tus emociones, en la rabia, en la tristeza, en la alegría, tú mandas. Y tú puedes expresarlas adecuadamente de tal manera que no acaben destruyendo tu vida como lo está haciendo ahorita, sino que acaben construyendo una mejor vida. Así que ánimo y fuerza, Olga, aquí estoy para acompañarte por si me quieres escribir para contarme cómo vas con todo esto, ¿ok? Aquí estamos para echarte porras y que puedas lograr este objetivo. Luego Patricia me dice, buenas tardes, escuché sobre tu página y tengo una duda. Al yo tener 8 años y mi hermano 9, recuerdo que me manoseaba y espiaba después de bañarme. ¿Eso se considera abuso sexual? A mí no me gustaba tanto que le comenté a mi madre, pero no hizo nada. Gracias, Patricia, por tu buena consulta, porque luego hay muchas dudas sobre qué es abuso y qué no. Y en el abuso deben de darse varias condiciones. Por ejemplo, el que haya una diferencia de poder, ya sea porque uno tiene por lo menos más de cuatro años con la otra persona, cosa que no sucede con tu hermano, o que tenga un puesto ¿no? de autoridad. Por ejemplo, policía, tu papá, el profesor, un sacerdote, habla de una diferencia de poder contra la víctima. Puede ser alguien que sea nada más más grande que tú, más más fuerte, más poderoso, alguien que tenga poder psicológico sobre ti y demás. Es muy posible que aunque a ti no te gustara, hubiera sido más experimentación sexual, que abuso por sí mismo. De todas maneras, cuando tú trataste de parar lo que yo espero que le hayas dejado claro a tu hermano de nueve años y que haya terminado eh, rápidamente estos escenarios eh, por tu firmeza, porque perdóname, tú con ocho y él con nueve, pero fácilmente lo puedes poner en su lugar, yo espero. Lo más grave de todo esto es que le dijiste a tu mamá y no hizo nada. ¿Pero tienes la certeza de que no hizo nada, Patricia? ¿No habrá hablado con tu hermano sin que tú lo supieras. ¿Cómo sabes que no hizo nada? Porque muchas veces como hijos no tenemos idea de lo que los papás están haciendo por otro lado, ¿no? Si habló con tu hermano en privado y tú nunca te enteraste, pues entonces no es que no haya hecho nada tu mamá. Y a lo mejor efectivamente no hizo nada. Si no hizo nada, eh, lo lamento porque eso hace que sea más difícil para ti todo este tema, porque quien se supone que debía de protegerte no lo hizo. Entonces no solo es un tema en donde tú te sentiste vulnerable frente a tu hermano, sino además no te sentiste protegida con la figura que debió de protegerte y por lo tanto puedes traer aquí una carga emocional que puede estarte afectando en la vida hoy y por lo tanto es bueno que trates de poner este episodio como en su lugar siempre digo ponerlo en una parte en tu cabeza en donde igual te duela Igual te moleste, pero no te estorbe para una buena vida, Patricia, que creo que es lo más importante. Porque podemos cargar por siempre las malas experiencias. Y que eso nos amargue y nos llene de resentimiento y de verdad sea una carga tremenda para ti. O puedes aprender a salir adelante, disfrutar y vivir una vida plena a pesar no borrando, no evadiendo, no escondiendo, sino a pesar de las experiencias. Yo publico varias veces al día en redes sociales Ya hace poco publiqué algo, yo no te voy a decir la palabra japonesa porque está complicada y no me la aprendí, pero es una técnica japonesa que cuando se rompe un plato, un jarrón, un platón, lo que sea, lo pegan y le ponen una capita de oro, una lámina de oro, una lámina de plata queriendo significar que el platón es ahora más valioso porque se rompió. Si no se hubiera roto, no tuviera oro. Por lo tanto, el estar roto te hace más valioso por lo aprendido y por la sabiduría que te deja y por la fortaleza que provoca. Entonces, yo espero de toda esta experiencia, este episodio de experimentación sexual Incitada por el hermano en donde sí te sentías vulnerable y no te gustaba tanto, pero no califica con todos los puntos exactos, digamos, de lo que es abuso sexual. Y luego el sentir que tu mamá no te apoyó puede Sacarle jugo, Patricia, es lo que me queda por decirte. Sacarle jugo y aprender y hacerte sabia y fuerte y decir, mira, gracias a esto soy más sensible y gracias a esto a lo mejor yo cuando sea madre o ahora que soy madre, no sé cuántos años tengas, eh, voy a ser muy cuidadosa de darle protección a mis hijos y demás. Es decir, todo esto puede ser una buena manera de que tú tengas más herramientas para construirte una mejor vida. Que hubiera sido mejor no haber tenido esa experiencia? Definitivamente, Patricia, pero la viviste. No podemos cambiar lo que ya sucedió. Por lo tanto, entonces, ahora sí, aprovecha en positivo esta fuerte experiencia para que puedas construirte una vida feliz, una vida tranquila, una vida plena que yo creo que te mereces. Espero que sigamos en contacto, ya lo sabes. Rebeca me dice, hoy descubrí a mi hija de 10 años que tenía a su hermana de 4 arriba de ella, con las pijamas abajo, masturbándose o frotándose, y mi hija de 10 años tocaba las pompis a la de 4 años, estoy muy mal por lo que vi y no sé cómo actuar o qué hacer, y me dicen que es la segunda vez que pasa, y lo que me sacó más de onda es que la de 7 se dio cuenta de lo que pasaba y no me dijo nada y se quedó acostada que porque le dio miedo, me gustaría que me ayudara por favor. Mira, Rebeca, lo que más lamento es saber que llego tarde para tu consulta. Siempre les pido que, por difícil que sea, sus consultas, no tengan fecha. Hace tiempo una mamá me dijo, es que sé que mi hijo se portó mal en la escuela y al rato regresa y no sé qué le voy a decir al respecto. Así que, por favor, dime. No hay manera de que yo llegue, menos ahora que tuve el problema técnico y me tardé mucho más. Generalmente me tardo como un mes en contestar. Entonces, espero que de todas maneras mis comentarios ahora te sirvan, porque aquí hay una enorme, enorme posibilidad de hacer de esto un momento de enseñanza, Rebeca, para toda la familia, porque efectivamente tu hija mayor estaba abusando de la menor, ves que acabo de contestar esto de la diferencia de por lo menos cuatro años, en este caso hay seis. Porque siendo puberta, no está en la pubertad, las hormonas la traicionaron y y decidió utilizar a la hermanita para satisfacer sus impulsos sexuales. Entonces hay que hablar con la de 10, hablando de lo que es la pubertad, lo que es el abuso, el daño que provoca la hermanita, cómo manejar los impulsos sexuales, cómo enfriarlos, digamos, la importancia del cuidado físico y de no lastimar no solo su cuerpo sino también sus emociones, todo esto. Hablar con la de cuatro para decir que eso no se hace, aunque te lo pida la hermana mayor o el presidente de la república, que cuide su cuerpo y que cuide el de los demás, que no enseña ni le enseñan, no tocan ni le tocan sus partes. Y lo mismo con la de siete, que va a encontrarse muchas veces en la vida situaciones que den miedo, pero que es importante denunciar, que tú vas a hablar con todos los involucrados siempre tranquilamente, que la de siete no tenga miedo de tu reacción. Porque tú lo vas a manejar como se debe de manejar con una mamá para tratar de ayudarlas a todas, darles esa tranquilidad positiva, natural. A pesar de lo que la que de 10 no hizo bien, el que tú llegues con cariño, con apertura, con tranquilidad a decirle esto no se hace y mira, esto sí se hace, va a ser importantísimo para todas tus hijas para saber que tienen una mamá con la que pueden platicar, acercarse, apoyarse y pedir ayuda en un momento dado Rebeca. Entonces sé que voy tarde, discúlpame pero creo que todavía estás muy a tiempo de tener este tipo de conversaciones con ellas para que estén preparadas, no solo, que espero que no se vuelvan a topar con una situación así, sino también para el futuro, para lo que la vida les va a demandar. Lamento que hayas visto esta escena, debe de haber sido muy, muy impresionante y espero que la cosa esté un poco más tranquila. Dentro de todo, si se vale decirlo, tu hija tuvo un impulso natural. Lo que estuvo tremendamente inadecuado es cómo decidió desahogarlo. Y es ahí donde está el buen tema que puedes manejar con ella. Para cualquier cosa ya voy a estar más cercana, más pronta a la respuesta, pero recuerda, no de un día para otro. Así que espero que tu consulta pueda hacerse común de un tema más general para que pueda yo ser de utilidad. Ok, Rebeca, espero que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica porque ya sabes, tu familia es lo más importante. Hasta pronto.